0: und weiter geht's mit den aktuellen Geschehnissen in Verbindung mit Klimawandel. Wir sind heute wieder zu dritt. Klaus, Eike und ich, Mirja Eckert, das Dreigestirn aus Stuttgart, Heidelberg und Nürtingen steigen direkt ein, dort wo wir letztes Mal aufgehört haben. Wir haben die Klimaberichtserstattung sehr kritisch diskutiert und heute geht es um Vorschläge, um den Blick nach vorn. Wie sieht richtige Medienstrategie eigentlich aus für einen handlungsorientierten Klimadiskurs? Ihr hattet ein bisschen Zeit nachzudenken und ich freue mich von euch ein paar Vorschläge zu hören.
1: Ja, ich erinnere mich, dass wir darüber geredet haben, dass, dass Social Media dann doch auch hier wieder ein wichtiges Thema sind. Beim Thema Angstbewältigung, Klimaangst und was, ich glaube, wir, wir waren am Ende an dem Punkt, dass wir sagten, was Social Media neben, daneben, das Informationen hin, hin, hinten bleiben und es um Aufmerksamkeit geht, was, was dann auch wichtig war, ist, dass Social Media dann aber andererseits so aller Instagram diese schöne heile Welt, rosa-rote Brille und andererseits uns aber wenn, wenn wir wollen, über, über Twitter oder was auch sonst ein Potpourri an, an apokalyptischen Bildern und, und Benachrichtigungen bilden, die wir irgendwie auch, die man so als Einzelner kaum noch verarbeiten kann. Und meine Überlegung war an dem Punkt natürlich, was, was kann man da tun? Und du hast, du hast es ja dann für, für die heutige Folge auf den Punkt gebracht, wie, also wie könnte denn da eine Medienstrategie tatsächlich aussehen und so in einem ersten Zugriff ist es eigentlich für mich ganz einfach, ganz simpel. Also wenn Facebook und, und Twitter etc., wenn die wirklich nur Extreme können, müssen wir in, in den Medien tatsächlich vermitteln und erklären. Das können wir darüber tun, dass wir nicht an der Realität vorbeigucken. Also es ist, es ist eine Sturmflut, es ist eine Dürre, es ist eine Dürre in, Mit, in Mitteleuropa und das muss auch in der Tagesschau gezeigt werden und im Heute-Journal und wo auch immer, da muss man drüber reden. Und was wir dann brauchen, ist unter anderem, und das wissen eigentlich Journalisten, was wir da unter anderem brauchen, ist, dass wir nicht nur so diese, die Faktizität unerklärt, dann werden Leute meines Erachtens apathisch, und dass man sagt, aber in dieser Situation, was haben wir gemacht, was, 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 macht, äh, was machen die Menschen vor Ort, wie gehen sie damit um? Also dass man dieser ganzen Faktizität des, des, des Schlechten so ein Gesicht gibt ne? und zeigt, dass Leute trotzdem handeln okay. und dass die Solidarität wichtig ist. So, also das sind so erste, erste Schritte, die meines Erachtens völlig logisch sind, aber wir sind da irgendwie scheinbar dem völlig entwöhnt, also das, die, diese Einordnung findet immer weniger statt, äh, auch in den Öffentlich-Rechtlichen, die sehr wichtig bei diesen Themen sind, findet sie auch immer weniger statt. Aber in diese Richtung müssen wir meines Erachtens gehen.
0: Wenn, wenn du das jetzt noch mal in zwei Sätzen zusammenfassen müsstest, als Appell quasi da draußen, was ist es, was macht die Medienstrategie handlungsorientierter, wenn es ums Klima geht?
1: Nicht nur Faktizität isoliert, macht apathisch, sondern dass man zeigt, da sind Menschen betroffen. Diese Menschen tun etwas, mit diesen Menschen sollte man solidarisch sein etc. pp.
0: Und Bilder schaffen, wie du auch sagtest. Jawohl, vielen Dank. Klaus, was sagst du dazu? Wie können wir besser werden?
2: Ja, ich ähm, bin gerade ein bisschen ein bisschen irritiert oder unglücklich, weil mein Eindruck ist, dass wir hier gerade das wiederholen, was eben auch Teil des Problems ist, nämlich, dass wir jetzt reden über die Möglichkeiten der Medien, die Klimakrise zu bekämpfen und eigentlich das Thema aber ist, warum haben die jungen Menschen Angst, wovor haben sie Angst und das wäre in meinen Augen jetzt auch für die Medien mal der erste Schritt, Darüber, nicht nur mal wieder hier so eine Marktforschung rauszuhauen und festzustellen, die junge Generation ist im Dauerkrisenmodus, die junge Generation hat Zukunftsangst, die junge Generation hat... sondern dann darauf jetzt mal ernsthaft einzusteigen und zu sagen, erstens, liebe Menschen, das ist vollkommen berechtigt, eure Klimaangst ist berechtigt, eure Angst vor all diesen anderen Dingen, über die wir in dem ersten Teil gesprochen haben, und auch diese Emotionen gebe jetzt immer wieder mal so Zahlen rein. Ja. Zwei Drittel sagen, sie fühlen sich traurig, ängstlich, wütend, verzweifelt. Also Wut, Trauer, Verzweiflung, Scham, Schuld, das sind ja alles ganz furchtbar unangenehme Gefühle. Wir hatten in der früheren Sendung, hatte ich schon mal das Ding mit der Deep Adaptation, der, der wirklich tiefen Anpassung. Es ist brutal krisenhaft, das Hier und Jetzt und die Zukunftsaussichten sind es auch. Und deswegen ist es vollkommen selbstverständlich, wenn man genau diese vielen negativen Gefühle hat. So, und die kriegen wir jetzt weder weg, indem wir weiter über die Katastrophen im, in den Nachrichten hören, und die kriegen wir aber auch nicht weg, indem wir jetzt irgendwie gute Nachrichten senden, sondern die sind da, und an diesen Emotionen müsste man die Menschen jetzt abholen. Und das ist natürlich leicht gesagt. Ob das die Medien können, ob das äh, therapeutische Angebot ist, das ist jetzt ein anderes Thema, aber das ist ja auch bekannt, wie viele Zunahmen an Burnout, nicht und in der jungen Generation, da äußert sich das eher als Depression, die, der Anstieg von Suizid und ich weiß nicht, was alles, also es ist verdammt nochmal dramatisch und da können wir jetzt nicht mit positiver ähm, Berichterstattung drüber hinweggehen, sonst machen wir es, glaube ich, eher noch schlimmer. Wenn viele dieser jungen Generation das Gefühl haben, sie sind orientierungslos, sie haben Angst, sie haben die Kontrolle über ihr eigenes Leben verloren, da muss man ansetzen. Ja, mhm. und ihnen das wiedergeben, mhm. dieses Gefühl, du kannst was tun, so ähnlich hatten wir ja das, die Folge 1 auch abgeschlossen.
0: Ja, was mich total gerade überrascht, aber was ich auch nachvollziehen kann, ist, Eike hat schon gesagt, Emotionen nutzen und auch äh, darauf eingehen. Du hast gesagt, auch Bilder schaffen und, und auch mal die Ursache. Was macht genau Angst? Was sind die Punkte? Aufgreifen sozusagen. Für mich ist es persönlich diese Kombination aus, aus Fakten. Mir ist es viel zu reißerisch, wenn ich jetzt auch das die, die TV-Berichterstattung äh, anschaue. Die Kanäle, die wir so normalerweise schauen, so die üblichen, ja, da geht es mir teilweise zu reißerisch her und ich vermisse auch da entsprechende Lösungsansätze und auch die Geschichten wie Klima, äh, Gletscher bricht weg, Waldbrände etc. auch in einen größeren Kontext zu setzen. Das ist mir alles viel zu punktuell. Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben in dem Zusammenhang, sind auch diese Klimaleugner. Das wundert mich sogar, dass wir da noch gar nicht drüber gesprochen haben. Wir, wir reden viel über Klimaangst und es gibt ja da draußen aber auch eine nicht so unterschätzende Zahl, die sagen, was Klimawandel, das hat doch nichts mit der Menschheit zu tun. Und ja, welche Rolle spielt das in Verbindung mit Klimaangst und Klimaleugnung? Inwiefern sind die beiden Ansätze zusammenzubringen oder Begebenheiten zusammenzubringen?
2: Ja, das könnte man küchenpsychologisch sagen. Das ist die erste und normalste Reaktion, wenn Menschen irgendetwas nicht wahrhaben wollen, dann leugnen sie es und verdrängen sie es und sagen, es ist einfach nicht wahr. Das ist eine infantile Art, mit dem Realitätsprinzip umzugehen und sich lieber dem Lustprinzip zuzuwenden, so macht das ein Säugling. Der imaginiert sich die Welt dann so, dass sie nicht mehr ganz so ähm, unlustvoll und ganz so schmerzhaft ist. Man, äh, aber das ist natürlich eine völlig unreife Haltung. Das, glaube ich, kann man an der Stelle mal sagen. Ich weiß auch nicht, ob das außerhalb von Trump ist. Dann also gut, in den USA mag es die geben. Da gibt es auch noch eine große Zahl von Menschen, die irgendwie glauben, dass der liebe Gott die Welt in sieben Tagen erschaffen hat. Aber ich glaube nicht, dass in, in Europa die Zahl der Klimaleugner wirklich noch so groß ist. Die wollen damit nichts zu tun haben. Die sagen, das ist, ähm, muss die Politik machen oder wer auch immer. Ich fahre halt weiter irgendwie äh, mein Auto und esse mein Steak. Aber das, äh, die das ernsthaft noch leugnen. Ich habe jetzt dafür keine Zahl heute dabei. Ich glaube, die sind wirklich verschwindend gering. Da sind die Corona-Leugner tatsächlich äh, wahrscheinlich ich noch eine größere Zahl. Aber über die weiß ich nicht, ob wir über die heute auch noch reden sollen.
0: Eike, hast du irgendwas, was uns zu meiner Frage und der Beantwortung dieser weiterhilft? Klimaleugner, ja, so
1: den, 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 wie schätzen die Lage ja ein? Ja, den, den anderen Blick, also, oder beziehungsweise so was, was produzieren die Medien? Ne? Und da ist es tatsächlich so, dass das ist zumindest der Stand von mir, 2021, dass, 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 dass es Untersuchungen gibt, dass 40 Prozent der Diskurse über den Klimawandel auf YouTube, 40 Prozent der Filme über Klimawandel auf YouTube Fake News sind und Klimawandel. Leugnung. Ne? Und da muss man sich auch, sollte man sich immer vor Augen führen. Und dann sehe ich meine Kinder und sehe die jungen Leute, die, die ja YouTube tatsächlich, also das ist ja ihr Fernseher, das ist, das ist ihr, äh, ihr erstes, zweites, drittes Programm, so wie wir es hatten. Ne? Und äh, also da, da, da sind die schon tief ein, haben die sich die Klimaleugner schon tief, tief eingegraben. Und der Effekt, der dabei entsteht, und das ist auch das, das kann man jetzt durchaus gerne mal parallelisieren, das, was, das, was Putin mit Nachrichten in Russland macht. Also weswegen leben diese Menschen in, in Russland in dieser in dieser Echokammer? Und man glaubt es ja gar nicht, aber es ist, es ist tatsächlich so. Das, was passiert, wenn, wenn ich den ganzen Tag mit, also auch nochmal ein 15-Jähriger vor YouTube, es werden ihm, so wie er Klima eingibt, werden ihm unterschiedliche Filme gezeigt und er kann sich, wenn er will, kann er sich drei Tage lang Klimawandel und Klimawandelleugnungsfilme angucken, was passiert, wenn Leute mit so einer zynischen, nicht ausgewählten Form der, des Nachrichtenchaos auf dem ausgesetzt werden, das Ergebnis ist, dass sie glauben, man kann gar nichts mehr ändern. Dass sie glauben, es, es ist halt so. Oder dass sie sagen, das stimmt wohl wirklich nicht. Ne? Also an dem, an dem Punkt sind wir angekommen. Und äh, ich frage mich auch schon in, in, in der vergangenen Sendung, dass. Das, was Fridays for Future geleistet hat, das war ja wirklich enorm wichtig und es hatte auch eine, eine, eine Reichweite, es hatte eine Wirksamkeit. Trotzdem frage ich mich, Brauchen wir denn nicht noch eine viel stärkere gesellschaftliche Bewegung? Also müssten wir nicht alle einmal die Woche äh, Straßensperren und sagen, wir, müssen, wir brauchen einen anderen Weg? Ne? Und wenn ich dann aber sehe, was in den Medien stattfindet, und was man zunächst mal tun kann, haben wir eben schon kurz angerissen, was in den Medien stattfindet, ist tatsächlich dieser Tsunami, der den Leuten das Gefühl gibt, ach, erstens kann ich es nicht verstehen, zweitens ist es sehr kompliziert und drittens, Weiß ja niemand sowieso irgendwas Genaueres. Das ist genau das, was, was, was Putin mit, dem, mit der russischen Bevölkerung gemacht hat. Das passiert alltäglich, tatsächlich aber auch in Westeuropa beim Thema, Thema Klimawandel Und ist jahrelang unterstützt worden von, von Lobbygruppen der Erdöl- und Autoindustrie.
0: Ja, also wie einfach eigentlich Meinung beeinflussbar ist über Öffentlichkeitsarbeit, da hatten wir es schon mehrmals drüber. Die Klimaleugner... Hatten wir darüber gerade gesprochen, ähm, ja, da gehen wir jetzt einfach mal davon aus, ähm, dass wir da nicht so viele in Europa vorfinden, anders als wie zum Beispiel in, in Amerika, wie auch immer, aber ich würde gern mal da bei einer anderen Gruppe bleiben, die du auch schon angeschnitten hast, Eike, was machen wir eigentlich mit denen? die wirklich ähm, so ignorant sind und auch Opportunisten in puncto Klimawandel, die sagen, hey, was sollen wir eigentlich mit dem ganzen Thema, weil es ist doch eh schon zu spät. Wie begegnen wir denn denen?
1: Äh, schwierig greifbar. würde jetzt auch nicht sagen, dass, dass die im, im öffentlichen Diskurs jetzt sehr, sehr dominant wären, aber also dazu vielleicht, vielleicht eine Geschichte, als Exxon Ende der 70er Jahre davon gehört hat, dass es sowas wie Klimawandel geben soll, haben sie gleich ein Schiff losgeschickt mit allerfeinster, modernster Technologie, dass man untersuchen sollte, ob es diesen Klimawandel tatsächlich gab. Und wir reden jetzt tatsächlich über die 70er Jahre nochmal. Ne? Und das Ergebnis des Forschungsschiffs war eindeutig. Die haben damals schon belegen können, dass es den Klimawandel tatsächlich gibt. Was hat damals von mehreren Berichterstattern mehrmals dokumentiert, was hat damals der Chef von Exxon gesagt? A, der, den Klimawandel gibt es tatsächlich, schau an, schau an, bitte, dann müssen wir ab nächster Woche die erste Maßnahme einleiten, dass, die, dass unsere Bordtürme noch ein bisschen höher gestellt werden, also längere Stelzen an die Bohrtürme, damit die nicht überflutet werden können wenn hm. der Meeresspiegel ansteigt. Hm. So. Na, also ich will damit sagen, dass es natürlich ein, ein großes Thema ist, dass es seit Ende der 70er Jahre einen gigantischen Zynismus gibt, der, der feststellt, unsere Gegenwart, unsere Gesellschaften basieren ganz stark auf fossilen Brennstoffen. Wir sind, das 20. Jahrhundert ist davon geprägt, dass wir CO2 produziert haben, wissen wir mittlerweile alle. Ja? Und wir wussten aber schon Ende der 70er Jahre, dass dieses System da längst an ökologische Grenzen gekommen ist. Und ist es, ist es der der Erdöllobby sekundiert von der, von der Politik und anderen, tatsächlich muss man sich mal vorstellen, mittlerweile seit 20 Jahren, seit 50 Jahren gelungen, die Einsicht, Klimawandel findet statt, wir müssen dringend was tun, mehr oder weniger unter den Teppich zu kehren.
0: Ja, das finde ich, was du gerade sagst, das, das zeigt sehr, auch wie faktenbasiert es hilfreich ist, den, den Klimawandel zu unterstreichen und dazu haben wir wirklich mehr als genug. Aber nochmal konkret zu der Frage, was sagt man denn denen, ist es schon zu spät, dass es den gibt bei den Ignoranten, die, die, das, das unterstelle ich jetzt einfach mal, dass sie schon das Bewusstsein haben, aber die werden ja tagtäglich zugeschüttet zugeschü ge mit zahlreichen negativen Messages und wissen gar nicht, wo sie anfangen sollen, um, um, damit das Ganze besser wird. Und was sagen wir denen, Eike? Wie kriegen wir die ins na, Boot? Oder Klaus, gerne du <lacht> 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 ähm,
2: Ich würde vielleicht mal paradox anfangen und sagen, es kann sein, dass ihr recht habt. Es kann tatsächlich sein, ich hatte neulich wieder so eine Diskussion ja. auch mit Kollegen, also bewusst als Podiumsdiskussion angelegt, glaubt ihr, dass wir das 1,5 Grad Ziel noch schaffen als Menschheit. Und da sind die Mehrheit von unseren Expertinnen, Professorinnen der Meinung, nee, das können wir vergessen, das 1,5 Grad Ziel schaffen wir nicht mehr. Und einer oder zwei sind tatsächlich der Meinung, wir könnten das noch schaffen. Das heißt, faktenbasiert kann man durchaus zu der Erkenntnis kommen, dass die Zeit nicht reicht, dass die Dynamik schon längst viel zu weit fortgeschritten ist. Also wir müssten, um das zu erreichen, inzwischen ja im großen Stil CO2 aus der Atmosphäre wieder rausholen. Davon sind wir ganz weit weg, wir pusten nach wie vor weiter rein. Also insofern, ja, es kann sein, dass wir das Rennen schon verloren haben, dass bestimmte Kipppunkte demnächst erreicht sind und das Klima außer Kontrolle gerät. Da würde ich mit solchen Menschen, kann man sich gut an einen Tisch setzen, ich würde die jetzt nicht als anders als eben Klimaleugner, sagen, gut, ihr habt halt eine etwas weniger optimistische Einstellung dazu, was Politik kann. Das ist letztendlich der Punkt. Also technisch wäre es immer noch möglich, das ist die gute Nachricht. Man müsste nur jetzt ganz, ganz, ganz schnell anfangen und nicht wieder sagen, ja eben, man müsste mal bis 2050 versuchen wir dies und das so. Also Und da kann man natürlich unterschiedlicher Einschätzung sein. Wenn wir nicht unseren äh, schon hier mehrfach positiv erwähnten Robert Habeck hätten, wird es, glaube ich, auch noch weniger Leute geben, die überhaupt noch daran glauben, dass Politik und Klimapolitik irgendwas erreichen kann. Also dieses Vertrauen in die Politik ist brutal erodiert. Das ist Teil dieser Zukunftsängste, über die wir hier jetzt ja heute eigentlich sprechen wollen. Also mhm. wäre ein Teil der Lösung, wieder mehr Vertrauen in die Politik zu bekommen, indem diese Politik, die politischen Akteure zeigen, dass sie nun wirklich verstanden haben und jetzt wirklich was tun auch wenn es teuer wird, ansatzweise haben wir das jetzt bei der Gasthematik, aber auch erst durch den Krieg und nicht durch die Klimakrise, wird plötzlich ganz, ganz schnell äh, vielleicht dann doch was möglich. So, und ja. Darüber optimistisch zu sein, dass wir das Tempo in die politischen Institutionen dramatisch erhöhen, da muss man halt schon auch ja, Optimist sein und wer das nicht ist, kann ich verstehen.
0: Über, über Politik sollte man auf jeden Fall auch gleich nochmal sprechen, aber vielleicht kommt jetzt auch gerade wieder zu sehr der Sportler in mir raus. Also ich, ich habe solche mit mir teilweise am Tisch sitzen, die sagen, Mensch mir ja, wir haben gerade ganz andere Probleme als irgendwelche Klimawandelsthemen. Ich weiß gerade gar nicht, leicht übertrieben gesagt, wie ich die nächste Stromrechnung zahlen soll und mir... Also ganz ehrlich, ich bin, will da einen Schritt weitergehen. Ich will nicht sagen, du alles gut mehr kann auch unterschiedlicher Meinung sein. In puncto ist es schon zu spät oder ist es nicht zu spät. Aber ich würde gerne die Leute eigentlich dahin bringen, dass sie, dass sie nicht nur eine andere Meinung haben, sondern auch ihr eigenes Verhalten, ich sag jetzt mal optimieren, ihr Konsumverhalten bewusster angehen und solche Dinge. Und da fehlt mir gerade noch der richtige Ansatz. Was haltet ihr davon? Also aus meiner Sicht ist es sicherlich nicht, jetzt noch mehr drauf zu hauen und irgendwelche Missstände aufzuzählen, wie wenn man auf einer Mission wäre, weil das ist ja bisher auch bei den Leuten nicht angekommen, sondern eher vielleicht auch Bilder, da nehme ich eure Themen mit auf und Emotionen ähm, aufzubauen, indem ich sage, willst du, dass deine Kinder in einer Welt leben in Zukunft, die was weiß ich ohne Regenwald stattfindet oder oder, oder solche Dinge. Das wäre so ein lauter Gedanke, den ich gerne hier in den Raum werfen möchte. Und das andere ist auch positive Dinge und Möglichkeiten aufzuzeigen, die die machbar sind. Ich weiß nicht, ob sowas schon gibt, aber vielleicht wir werden in Zukunft oder Möglichkeiten haben, das Thema auch aufzugreifen, indem wir unser Haus mit spezieller, was weiß ich, Farbe streichen, die vielleicht Wärme einspart oder Solarenergie speichert, was weiß ich, ähm, so Perspektiven aufzuzeigen und nicht weitere Horrorszenarien.
1: Ja, das, das, das ist, mir ist mir letztens auch mit einer guten Bekannten so gegangen, die eigentlich so den gesellschaftlichen Konsens auch auch teilt, dass wir beim Klima in der, langsam in der Notsituation sind, dringend handeln müssen und so weiter. Hat, hat dann aber auch so den den State of the Art wiedergegeben und gesagt, was soll ich denn meiner Nachbarin, wie soll ich ihr das denn bewusst machen? Die ist im Moment um überlegen, wie, wie viel sie noch tanken kann, ob sie für 20 Euro tankt oder ob sie für 30 Euro tankt. Aber da kann man, also da finde ich, ist, ist schon, dass man auf, auf Fakten zu, zurückkommt und schon auch klar macht, auch, sozusagen, wenn, wenn, es zwei, drei bedrohliche Szenarien gibt, mit denen wir uns im Moment oder vier, fünf, heißt das nach wie vor immer noch nicht. Also ich, ich schaue jetzt erstmal nach dem, was mich am meisten betrifft und, und, das mit dem, ist mir von vielen Seiten rangetragen worden. Jetzt, wo der Putin da einmarschiert, jetzt, wo, wo die Rohstoffe so teuer werden, müssen wir uns erstmal mal um was anderes kümmern. Das hat ja die Politik, das, ist, das haben, ist aus Kreisen der FDP teilweise ja wirklich auch mitgetragen worden. Das ist purer, das ist purer Populismus. Die, das Gegenargument dazu ist, so, so mache ich das im Moment auch, das funktioniert eigentlich ganz gut, dass man wirklich sagt, es gibt klare Roadmaps, die wir für die nächsten Jahre uns vorgenommen haben, die dahin gehen soll, dass wir halt wirklich in diesen Green Deal äh, reinkommen. Und es gibt klare Roadmaps, die für die nächsten zehn Jahre, für die nächsten 20 Jahre tatsächlich vorsehen, was wir tun müssen im Bereich der Energie, Verdreifachung des Tempos für Wind, Verdreifachung bis, bis, bis zu Verfünffachung von Solar und so weiter und so fort. Und was die, was, was im Moment unser, unser Freund Robert Darweg, den wir hier tatsächlich oft äh, als Thema haben, was er tatsächlich gut macht, ist, dass, dass er schon das Gefühl vermittelt, da sind Paradoxien und er, er kann uns auch sozusagen, er möchte uns keine rosa-rote Brille aufsetzen, das hat er sich auch anders vorgestellt vor Amtsantritt, aber äh, dass wir sozusagen an den, an den großen Zielen weiterhin festhalten müssen, dass es sich lohnen wird, in der Gesellschaft daran weiter festzuhalten und dass wir die keinesfalls preisgeben dürfen. So. Und dann, dann hat man zumindest aber auch mit solchen Leuten, die dann so nach St. Florians Prinzip sagen, oh, jetzt ist das Benzin so teuer, das mit dem Klimawandel lassen wir jetzt erstmal. Das ist, das ist dann immer wieder deprimierend, weil man halt merkt, wie wenig, wie schlecht informiert diese Diskussion abläuft in der Gesellschaft. Klar.
0: Ich sehe schon, ihr seid nicht mehr zu halten. Ich öffne das Feld zum Thema Politik. Ja, wie sieht die richtige Klimafolgenpädagogik denn aus? Was kann... Und muss auch wer tun oder auch nicht tun. Es ist ein breites Feld. Und wir wären auch nicht Z hoch drei, wenn wir das jetzt nicht bunt bespielen würden, da auch Politik mit in den Kreis der Lösungsansätze und der Klimapädagogik nehmen würden. Und Klaus, gern kannst du übernehmen.
2: Ja, also bei dem Wort Klimapädagogik kriege ich irgendwie schon eher... Version. Also weil das so nach moralischem Zeigefinger klingt und jetzt will man irgendwie einem, einem Pädagoge will mir jetzt erklären, wie ich richtig zu leben habe. Das ist nach aller Erfahrung völlig kontraproduktiv. Also die.
0: Wie sollte? Sorry, wenn ich dich unterbreche. Du wie sollte es ja, deiner Meinung nach heißen?
2: Ja, also ich glaube, dass wenn man jetzt mal bei den Kindern anfangen würde, also natürlich geht das Ganze auch über das Bildungssystem. Oder das, also wenn die keine Erfahrungen mehr machen, weil sie gar nicht mehr in den Wald gehen, warum sollen sie sich dann irgendwie fürs Waldsterben interessieren? Also da müsste es ja anfangen. Ich müsste begreifen, was an intakter Umwelt noch da ist. Das muss ich erleben, emotional, faktisch, tatsächlich real erleben, nicht irgendein YouTube-Video mir angucken. Und dann entwickle ich, glaube ich, automatisch das Gespür dafür, dass das doch schade wäre, wenn das weg wäre. Ja, so, wenn ich es aber gar nicht erst kenne, welche Stadtkinder gehen dann überhaupt noch in den Wald? Ja, so, oder positiv formuliert, wenn mein Sohn mich dabei unterstützt, wie ich irgendwie die vom Aussterben bedrohte Geldbauchunke züchte und die da irgendwo in ein hessisches Wiederansiedlungsgebiet gebracht werden, dann weiß der auch, wie toll das ist, dass diese faszinierenden Tiere nicht aussterben. Und der Feuersalamander, der Lurchi, ganz genauso. So, jetzt, das kann man sozusagen vorleben und Robert Habeck kann auch eine Kampagne machen, dass man jetzt irgendwie wassersparende Duschköpfe einbaut und dann fällt ihm aber so ein Kubiki in den Rücken und sagt, ich dusche so lang, wie ich will. Das ist natürlich nicht ein besonders tolles Vorbild dann wieder. Also nicht verbieten, also verbieten braucht es irgendwann auch, aber erstmal auch nicht moralisieren, sondern positive Beispiele geben. Also die Leute sollten, wenn sie von einer anderen Ernährungsweise überzeugt werden sollen, dann sollte man sie mal durch so einen Schweinestall führen in so einer Massentierhaltung. Da wird ihnen der Appetit schon eher vergehen, als wenn man ihnen einfach nur sagt, du, das darfst aber jetzt nicht mehr auf den Grill legen, Es gibt es auch in vegan. Das erzeugt, glaube ich, eher. So Und die, die, die Communities, die diesen neuen Lebensstil vorführen mit weniger Konsum, ja, es gibt auch Haushalte, die können sich jetzt die, die Gasrechnung, die werden in ernsthafte Probleme kommen, da haben wir immer das Luxusproblem, dass wir leicht reden können. Weil wir äh, zum Glück genug verdienen. Aber es gibt eben auch das Lebensstilmodell, das man vorleben kann mit weniger Konsum. Denn im Moment wird ja immer noch unglaublich viel konsumiert. Und vielleicht gibt es sogar Haushalte, die zwar sagen, oh Gott, ich kann mir meine Benzinrechnung nicht mehr bezahlen, aber gar nicht darüber nachdenken, ob sie nicht vielleicht auch ohne Auto leben könnten. Ja, ich muss aufpassen, das kann ich leicht sagen, weil ich mit in der Stadt wohne. Aber auch da gibt es viele, die ein Auto fahren und wo ich mir ziemlich sicher bin, das könnte man auch mit Carsharing und anderen Mobilitätskonzepten lösen. Es ist dann eher eine Frage der Bequemlichkeit und nicht des absolut nicht vorhandenen äh, monetären du, Mittels. Du, also
0: du hattest, hm? Pädagogik,
2: wow, weiß ich nicht, aber Bildungssystem, ja. Zum Machen, noch ein letzter Satz, vielleicht Sie wieder auch zum Machen bringen, ähm, nicht da sitzen und sie irgendwie mit einer Vorlesung beglücken, sondern sie zum Tun bringen und dann über Resilienz, Selbstwirksamkeit und all diese Dinge wieder gute Gefühle vermitteln. Ach, guck mal, ich kann was tun. Das wäre eher mein Ansatz.
0: Also ich teile den schon, aber bei Pädagogik, da denke ich schon auch dran, warum sollte man nicht ein Klima Klima als als Schulfach vielleicht integrieren? Was weiß ich, zum Beispiel in, in Geografie oder so. Ähm, Gerade diese Kombination, wie du sie beschrieben hast, Klima erleben, wenn ich das so sagen kann, oder auch vorleben, in Verbindung mit mit einem festen Ansatz innerhalb der Schulbildung finde ich schon ganz sexy, ehrlich gesagt.
2: Okay, ich habe überhaupt nichts dagegen, dass Klimathemen auch in die
1: Unterrichte kommen, ja. Ich, ich finde die Idee gut, dass, dass man tatsächlich, habt ihr beide ja schon gesagt, Leute an einem Projekt, für ein Projekt gewinnt. Und dieses Projekt besteht ganz einfach darin, dass wir in, der, in, den, in den nächsten Jahren eine Realität entwerfen, eine Industrie entwerfen, Lebensstile entwerfen, die sich komplett von dem Verbrennen von CO2, kann man Kinder, hört sich jetzt abstrakt an, kann man Kinder aber erklären, die sich tatsächlich von dem Verbrennen von CO2, von Kohlenwasserstoffen abwendet. Es gibt Beispiele dafür, es gibt Länder dafür, die damit sehr früh angefangen haben, Energie anders herzustellen, Wind, Solar etc., Dänemark, und so weiter. Diese, diese Geschichten, finde ich, muss man erzählen. Also da, da müssen neue Narrative geschaffen werden und da muss man Leute mitnehmen, da muss man sagen, dann gibt, können wir darüber, dass wir Energie anders herstellen, können wir auch andere Jobs schaffen und es zeigt sich tatsächlich, dass die Jobs in den erneuerbaren Energien auch Frauen mehr Chancen geben, dass sie diverser sind, dass sie nicht nur auf männlicher Muskelkraft basieren wie diese alten Energieindustrie, man, man muss diese Geschichten erzählen und man muss die Leute mhm. wieder für ein großes Projekt äh, vereinnahmen lassen. Deswegen hat mir eigentlich dieser Begriff des, des Green Deals immer gefallen, weil, weil er halt aus den 30er Jahren der USA von Roosevelt äh, des New Deals kommt. Und Roosevelt hat damals ja in einer sehr bekannten Rede gesagt, er hat das auch nicht mit der Leidensmine vorgetragen. Das war, das, das, das war eher ein kluger, entspannter Typ, der selbst ein schweres Leben hatte, gelebt war. der sagte aber, wir sind jetzt an diesem Punkt, das und das sind die Stakes, das, das, das ist das Faktische und jetzt lasst uns bitte etwas machen, lasst uns bitte etwas versuchen, lasst uns etwas umsetzen. Und der hat dann innerhalb von kürzester Zeit, kann man schön nachlesen, innerhalb von ein, zwei, zwei Jahren, Enorme Investitionsprogramme angeschoben so und an diesem Punkt sind wir auch und da müssen wir wissen das schaffen, dass wir die Leute mitnehmen. Roosevelt, um danach die Klammer noch so zu machen, hat es damit übrigens geschafft, dass er eigentlich so einer der ersten Video oder oder der, der ersten Podcaster war, weil er ist damals als als erster Präsident tatsächlich bei den entstehenden Massenmedien quasi regelmäßig auch über Radio ins Haus gekommen und hat versucht, diesen Gedanken zu entwickeln und es hat in der damaligen Zeit für die damaligen Verhältnisse doch erstaunlich gut auch geklappt.
0: Ich nehme gerade aus ähm, den Sätzen von dir mit raus. Du hast zum einen gesagt, ähm, die Leute müssen auch selber mal gucken, was sie an ihrem Konsum ändern können. Da fällt mir gerade ein, ich habe gestern den SWR 3 eine Radioreportage gehört, wo Leute interviewt worden sind, was sie gerade tun, um um Energie zu sparen. Da waren schon auch wilde Sachen, einfache Sachen dabei, von ich dusche und bis das warme Wasser kommt, stelle ich mir den Eimer drunter und äh, nehme das kalte Wasser, was am Anfang eben zu Beginn ist und äh, gieße danach die Blumen. Das sind äh, Sachen wie ich mache jetzt immer den Stecker raus, wenn ich in Urlaub fahre, überall. Das sind penible Sachen, da mag man drüber lachen, aber mich stimmt das positiv. Positiv, dass da die Leute immer mehr aufwachen und dann auch Konsumverhalten ja. im, im größeren Kontext in Verbindung mit, mit Klimawandel sehen. Zurück zur Politik. Hast du ja auch gerade schon viel gesagt und wir sprechen da auch viel über Vertrauen. Ich bin jetzt mal provokativ und, und frage euch so als letzte Frage, auch bevor wir dann zu den Buchtipps kommen. Aus meiner Sicht, das ist keine Frage, sondern es ist eine provokative These, haben die Politiker doch auch gar keine Mittel mehr. Wenn wir uns gerade anschauen, was die Politiker unseres Landes gerade für Dinge tun müssen, auch Stichwort Habeck, die, die gegen ihre tiefste Überzeugung gehen, die reisen in die Emirate und vieles mehr. Ihr wisst, was gemeint ist. Ja, ist das alles, was wir noch zu bieten haben? Ist das auch nicht wieder ein Zeichen von dieser, von dieser Verzweiflung, die wir gerade haben? Sehr provokativ, ich weiß, aber der Ball liegt auf dem Feld.
2: Na, das Vertrauen in die Politik ist definitiv auf einem dramatischen Tiefstand angekommen. 26 Prozent glauben noch, dass die Politik für eine bessere Zukunft gewappnet ist. Das gibt deiner These erstmal recht dass sie nichts mehr an Mitteln hat. Bisher hat sie halt alles versucht, mit Geld zuzuschmeißen. Ähm, versucht sie eigentlich immer noch, alle Krisen irgendwie mit Geld zu lösen. Das wird wahrscheinlich irgendwann aufhören, beziehungsweise über Inflation und äh, Rezession möglicherweise wieder zu nächsten Problemen beitragen. Da kommt man in der Tat langsam in sehr, sehr enge Handlungsspielräume, wenn man nicht mehr einfach die Bazooka rausholen kann und wieder 100 Milliarden irgendwo draufballern Ansonsten würde ich aber schon sagen, dass es noch eine ganze Menge an Möglichkeiten gibt und vielleicht zwingt uns ein Wladimir Putin, wenn er uns wirklich die Gasleitung ganz abdreht, zu sehr, sehr drastischen Maßnahmen. Das wird dann nicht schön. Aber auch das wird gehen. Also man muss sich ja immer noch mal klar machen, ja, vielleicht geht es jetzt die nächsten Jahre, irgendwie wird es noch ziemlich finster. Das ist nicht ausgeschlossen. Aber es ist nicht das Ende der Welt. Und auch dann muss man sich doch überlegen, genauso wie jetzt die Ukraine schon an den Wiederaufbau denkt, obwohl noch überhaupt nicht absehbar ist, äh, wie lange dieser Krieg noch dauert und was da noch alles passiert. Und trotzdem muss man sich doch dann schon für die Zeit danach eigentlich jetzt überlegen. Und das ist vielleicht das große Versäumnis, was wir eben auch unter anderem natürlich jetzt mit unserer Abhängigkeit von den Fossilen schmerzlich erleben. Das hätte man alles wissen können. Und das soll jetzt kein... Werbejingle für unseren MBA-Zukunftstrends sein. Aber ja, natürlich beschäftigen wir uns auch deswegen mit diesen langfristigen Trends, damit die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die im Zweifel dieser Generation, über die wir heute sprechen, angehören, dass die ein besseres, ein schärferes Bild, ein Frühwarnsystem, wie Eike immer sagt, hat und sagt, Leute, wenn wir das diese 10, 12, 15 Megatrends nicht immer wieder auf dem Radar haben, laufen wir in Risiken und verengen unseren Handlungsspielraum. Ja, Handel steht so, dass die Zahl deiner Optionen möglichst groß ist. Und dazu braucht es aber eben genau diese, dieses Verständnis, diese Weitsicht. Das lernen wir, glaube ich, gerade schmerzhaft und das lernen anscheinend auch die politischen Akteure gerade schmerzhaft. Zumindest sagen sie, dass sie das lernen. Mal gucken. Es
1: ist eigentlich schon ein schönes Schlusswort. Ich glaube, wir haben die Chance oder die Politik hat jetzt die Chance und ich glaube nach wie vor daran, dass Politik der Weg ist. Die Politik hat jetzt die Chance, sich zu korrigieren, tatsächlich sich auch klarzumachen, das haben wir ja jetzt alle auch mitgekriegt, dass das natürlich in den letzten zehn Jahren, dass, dass auch enorme Fehler gemacht wurden. Und im Nachhinein ist man immer schlauer. Aber dass tatsächlich das, das Spiel mit den, fossilen äh, Energien, äh, das, das Spiel mit Diktatoren. Und da, da konnte man ja sich immer noch so einen so Mehrwert, ja wir versuchen die ins Boot zu holen, konnte man sich rausziehen, dass das aber in hohem Maße naiv war und dass auch immer wieder natürlich auch Politik davon profitiert hat, diese kleinen schmutzigen äh, Deals zu machen. Also nochmal, ich glaube auch tatsächlich äh, nur die Politik, wird den Weg geben, wird den Weg ermöglichen. Wir sollten aufhören, ständig nur zu sagen, was können die für mich leisten? Was, was, was kann ich dazu leisten, dass Politik besser wahrgenommen wird, dass meine Kinder sich stärker engagieren? Das, das, das ist der eigentliche Weg. Und weswegen wes bin ich ein Fürsprecher der Politik? Wir haben auch die Pläne tatsächlich ausgearbeitet. Wir müssen das jetzt machen. Wir müssen das jetzt umsetzen. Das, Böse, ironische ist natürlich, dass, dass ein grüner Minister Wirtschaftsminister wird und in dem Moment türmen sich plötzlich ganz andere Side-Effekts rein, mit denen er zunächst mal nicht rechnen musste. Die sind aber plötzlich da. Okay, aber der politische Weg sagt uns, wir haben eine Roadmap, die, da, da müssen wir bis 2030 an einen bestimmten Schritt gekommen sein. Und dann müssen wir es tatsächlich schaffen, die, die Menschen für diese Projekte, zu gewinnen. Da machen wir noch zu wenig. Die ganze letzte Wahlkampfberichterstattung, da, hat, da haben sich auch die Grünen davor gedrückt, überhaupt nur auch mal irgendwie zu problematisieren und auch nur das Wort Klimawandel in den Mund zu nehmen. Wir müssen in, in der Politik diesen Weg, den wir uns vorgenommen haben, den, den müssen, wir, müssen wir gehen. Es muss uns gelingen, die Menschen da mitzunehmen.
0: Ich danke euch. Das waren zwei sehr wertvolle Schlussstatements. Und ja, ich bin froh, dass wir da auch wirklich so einen Appell ähm, nochmal nach hinten raus geschafft haben und auch nicht jetzt hier sitzen und die Köpfe hängen lassen. So kennt man uns auch nicht. Und um das Ganze jetzt noch abzurunden, sprechen wir noch über unsere Buchtipps. Wer will anfangen?
2: Kann ich gerne machen, weil es gut zum Thema passt. Das ist auch der Grund, warum ich es mir geholt habe. Ein sehr, sehr lesenswerter Roman von einem bulgarischen Schriftsteller Georgi Gos. Podinov oder Gospodinov, keine Ahnung, wie man das betont, heißt Zeitzuflucht und berichtet über eine Anfangs noch etwas skurrile Idee, nämlich für Alzheimer-Patienten, deren Zeiten, also Zimmer so einzurichten, dass sie glauben, sie seien jetzt wieder in den 60er Jahren, wenn sie sich dann besser erinnern können oder auch für demente Patienten. Diese Idee über, äh, kriegt dann so einen Drive in diesen Jahren, weil eben die Menschen gar nicht mehr in der Zukunft und auch nicht in der Gegenwart, sondern eigentlich am liebsten in die Vergangenheit wollen, dass erst ganze Hotels, dann ganze Städte und schließlich ganze Länder, ganze Staaten, darüber abstimmen, was war denn euer bestes Jahr und euer bestes Jahrzehnt und dann komplett versuchen, nicht nur Kulissen, sondern eben auch die Politik, alle Medien, die Zeitungen drucken dann also wieder die 60er-Jahre-Ausgaben nach und alle Menschen leben in der Vergangenheit, weil sie die Zukunft nicht mehr sehen wollen und die Gegenwart nicht mehr ertragen. Es ist ähm, klingt jetzt sehr dystopisch, ist aber... Durchaus auch mit einem skurrilen Humor sehr gut lesbar. Zeitzuflucht heißt das Buch.
0: Zurück in die guten alten Zeiten, die es nie gab, fällt mir da nur ein als, als Zitat. ja vielen Aber eine Dank, riesige Klaus. Retrowelle,
2: die eben auf die aktuellen Ereignisse <lacht> eigentlich sehr prophetisch schon ja. vorwegnimmt und ja.
0: Absolut. Eike, was hast du dabei für uns?
1: Ich habe Schön ist es auch so von, von äh, Osteuropa und, und äh, Thema Zeit äh, passt das sehr gut zusammen. Ich habe mich jetzt endlich mal durchgerungen, von Josef Roth Radetzky marsch zu lesen. Josef Roth ist ein österreichischer Autor, frühes 20. Jahrhundert und er beschreibt mit dem Radetzky marsch wir erleben ja eine Zeitenwende, ich kann es schon nicht mehr hören, alle Werbeagenturen reden irgendwie über Zeitenwende, wir erleben aber tatsächlich eine Zeitenwende und Josef Roth beschreibt in Radetzky Marsch über fast 400 Seiten schaurig schön, dass also man man ist man man ist selbst gefesselt den Niedergang des K.u.k. Reiches, also Niedergang von Österreich-Ungarn, der dann irgendwann 1918 tatsächlich auch der Fall ist und beschreibt das am Beispiel einer Familienhistorie und beschreibt es, aber Josef Roth war auch ein sehr, sehr begabter Journalist, beschreibt es an so kleinen an Gesten der Menschen, wie diese, wie, wie, wie diese Habsburger Welt stirbt und, und, und plötzlich verschwindet und es zieht einen rein und es ist alles eigentlich auch sehr traurig, aber es passt halt ganz gut im Moment, weil wir auch in der Zeitenwende sind, es zieht einen richtig rein und ich träume auch schlecht dadurch, aber äh, ich finde es ich total faszinierend, weil äh, es ist die Liste so, so umwerfend, dass man da einfach nicht raus möchte, obwohl so ein großer, so ein großer Dekalog, eine große Abschiedsrede auf ein Weltreich
0: ist. Vielen Dank. Wie viele Zeiten hatten das Ding? Das hört sich richtig dick an.
1: 375.
0: Ja, braucht nicht. man schon ein bisschen, aber spannend. Ja, <lacht> ja dann bin ich dran. Ich habe kein Buch dabei, bewusst nicht. Wenn ich eins dabei hätte, soll jetzt keine bewusste Werbung sein, aber irgendwie dann schon, schon dann hätte ich heute im Eike Seins wieder dabei, das neue grüne Zeitalter vom Redline Verlag. Warum? Weil ich einfach es nicht schlecht finde, Eike. Du machst es eigentlich wirklich super gut, wie du die Herausforderungen unserer Zeit kombinierst mit dem, was möglich ist, mit dem Blick nach vorne. Und das auch mit dem Appell an Politik, an den Einzelnen, an jeden einzelnen Konsumenten, wenn ich so sagen kann, und aber auch an die Wirtschaftswelt. Das gefällt mir sehr gut. Aber warum habe ich kein Buch dabei? Weil ich einfach finde, ähm, wir sehen viel genug, genug da draußen. Macht die Augen auf. Ich sitze gerade in einem sehr warmen Zimmer und wir haben Juni. Ähm, ist, die Temperaturen gehen noch viel stärker hoch. Es passiert so viel in puncto Klimawandel um uns herum. Und wer das nicht wahrhaben will, der soll einfach mal die Preissteigerungen angucken, die nicht nur mit, ähm, mit dem Krieg zu tun haben. Und lauft mit offenen Augen da draußen rum und überlegt euch, wo ihr euren Beitrag leisten könnt. Oder auch ähm, die Möglichkeit habt, wertvolle Impulse zu senden an andere, ähm, die einen Beitrag zum Klimawandel leisten können entgegensteuern. Ich bedanke mich. Ich fand es heute wieder sehr facettenreich und sagt Tschüss zu euch, Klaus und Eike.
2: Wiedersehen, tschüss. Bye,
1: bye.
0: Tschüss und bis zum nächsten Mal. Danke euch.